0: Легенды. Они такие. Их помнят почти все. Знают и рассказывают потомкам, чтобы те в последующем передали их своим детям. И память о них живет еще очень долго. Певец, о котором мы поговорим сегодня, уже сам является культурным феноменом, легендой и одним из самых ярких представителей современной музыкальной культуры. Его рано не стала. Для многих и до сих пор он остается кумиром. Его звали Боб Марли. И история его жизни в нашем сегодняшнем выпуске. Это мелодия времени. Меня зовут Александр Логвин. Здравствуйте. В 1944 году в северной части Ямайки существовала маленькая деревенька под названием Nine Майлз». Проживавшая там чернокожая молодая девушка по имени Сиделла Букер вышла замуж за белого моряка, европейца Норвала Марли. Капитану было 50 лет, раньше он служил офицером в военно-морских силах Великобритании, а потом в качестве рулевого его прикомандировали в британский Вест-Индский полк. Дальше последовала служба управляющим на плантации Ямайки. А в феврале 45 года Сиделла родила сына. Ей на тот момент было 18. Мальчика назвали Роберт Неста Марли. Но вскоре на Норвала стала давить предыдущая семья. Он покинул молодую жену и только что родившегося сына. Потом он навещал их совсем редко, хотя материально всегда помогал. Насколько для него это было возможным. Боб видел своего отца всего два раза. Когда мальчику было 10... Норвал Марли умер. В ямайских деревнях все жители мечтали о столице – Кингстоне. Им казалось, что этот город открывает для людей кучу возможностей и перспектив. Поэтому провинциалы огромными потоками ехали в столицу. Хотя работы там было совсем немного. В скором времени иллюзии разрушались, но люди в деревне все равно возвращаться не хотели. Так в западной части Кингстона разрослись трущобы, из которых Тренчтаун пользовался особенно дурной славой. Именно здесь оказался Боб со своей матерью, будучи еще... Тут он познакомился с таким же бедным мальчишкой из трущоб, Невиллом Ливингстоном. Его прозвище было Банни. Вместе они стали делать свои первые робкие шаги в мир музыки. Ребята слушали американское радио, особенно им нравилась новоорлеанская радиостанция, которая передавала новые музыкальные композиции Кертиса Мейфилда, Рэя Чарльза, Брука Бентона, Фетца Домина. Интересно было мальчикам также и музыка чернокожих исполнителей, пользовавшихся на острове невероятной популярностью. Обучение в школе Боб не закончил и пошел подрабатывать сварщиком в сварочные мастерские. Но в жизни у него было только одно увлечение и стремление – музыка. Совершенствование музыкальных навыков ему помогал ямайский певец Джо Хикс, проживавший в том же районе Тренчтаун. Он бесплатно давал мальчишкам уроки вокала. На одном из таких занятий парни познакомились с Питером Макинтошем. Позже он стал известен всему миру как Питер Тош. В 1962 году Боба прослушал местный антрепренер Лесли Конг. Вокал юноши его впечатлил, и на студии он записал с ним несколько композиций. Сингл «Джадж Натт» стал дебютным в музыкальной творческой карьере певца Боба Марли. Он написал его в соавторстве с Джо Хиксом. В последующем все тот же Джо Хикс помог Бобу в создании музыкальной группы под названием «The Wailers», в состав которой входили Питер Тош, вокалист, клавишник и гитарист, Беверли Кельсо, бэк-вокал, Банни Ливингстон, вокал, прикуссия, Черри Грин, бэк-вокал, Джуниор Брейтвейт, вокал. Сам Боб Марли выступал в качестве гитариста и вокалиста. Алвин Паттерсон, барабанщик, стал наставником группы и помогал ей развиваться. Он помог ребятам пробиться к продюсеру из Кингстона Клементу Дотсу. Клемент послушал их музыкальные композиции, остался весьма доволен и согласился на запись. На улицах Кингстона зазвучала новая танцевальная зажигательная музыка. В ее основе лежали традиции Ямайки, но резко выраженный горячий ритм и звонкий бит напоминали новоарлианский ритм блюз. Перед самым 64-м годом у группы вышел первый сингл «Саммер Down", И уже в январе он занял вершину ямайского хит-парада, продержавшись на первых строчках около двух месяцев. Песня стала сенсацией и разошлась 80-тысячным тиражом. С этого времени группа стала постоянно записываться на студии, но со временем немного начал меняться стиль их музыки. Текст все больше затрагивал уличную жизнь трущобных районов Кингстона. Ямайская музыка жестко стала на уличные позиции. В следующие два года группа выпустила около 30 песен, многие из которых имели невероятный успех, например, «Рьют бой». На ямайской сцене группа заняла крепкие позиции, но внутри начались разногласия. В 1965 году коллектив покинула три человека, а в следующем году он распался совсем. К этому времени мама Боба Марли снова вышла замуж и уехала в Америку. Она скопила достаточную сумму денег, чтобы выслать сыну деньги на билет до Соединенных Штатов. Сидели хотелось, чтобы он переехал к ней поближе и начал здесь новую жизнь. После распада группы Боб Марли уехал к матери. Какое-то время проработал на американском автомобильном заводе подсобным рабочим. Но пробыл Боб в Америке совсем недолго. Через 8 месяцев он вернулся на Ямайку и воссоздал свою старую группу. В Марли наступил определяющий период. К этому времени на Ямайке очень сильно распространилось движение растаманов. Марли тоже постепенно втягивался в это, и его музыка стала полным отображением новой веры и идей. Песни все больше затрагивали проблемы духовного и социального плана. Воссозданный коллектив пел песни разного жанра, но за пределами Ямайки популярность пока что не выходила. В 1971 году Боб с друзьями открыл фирму записи грампластинок, но ничего хорошего из этого не получилось. Однако в конце года Марли повезло, он заключил контракт с певцом из Америки Джонни Нэшем и сочинил ему две композиции, которые стали хитами. Джонни пригласил Боба сопроводить его в поездке по Швеции. Марли не отказался и уехал. Наконец, в Европе он заключил контракт с компанией CBS и группа Боба Марли выпустила сборник песен Catch a Fire, сделавший их знаменитыми за пределами родного острова. Популярность коллектива The Wailers росла. В 1973 году у них был гастрольный тур по Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Весь 1974 год жизни Боба был насыщен работой над новым альбомом. Он очень много времени проводил на студиях. Но в скорости Питер Тош и Банни Ливингстон приняли решение о начале сольных выступлений и ушли из коллектива. Их место заняло три у темнокожих женщин, а группу назвали «Боб Марли и the Wailers». Одна из вокалисток Рита была супругой Боба. Сердина 70-х годов ознаменовалась тем, что Марли со своей группой был признан мировым лидером в музыкальном стиле регги. Их альбомы занимали высокие позиции в хит-парадах, а песни, которые одновременно выражали бунт, любовь и веру, были очень популярными среди интеллектуалов. Надежды и планы были грандиозными, но болезнь Боба Марли не позволила им осуществиться. Арли обожал футбол. Во время любительской игры в Лондоне он повредил палец на ноге, но поначалу особого внимания этой травме не придавал. Когда палец стал беспокоить сильно, и Марли обратился в клинику, врачи признали у него меланому – злокачественную опухоль большого пальца ноги. Бобу предложили ампутировать ногу, но он не захотел. Просто сказал, что как же он потом будет играть в футбол и выступать на сцене, ведь он должен быть пластичным. Кроме этого, его растаманская вера не допускала, чтобы человека разбирали на части. В их понятии тело должно до конца жизни оставаться целым. В 80 году после успешного европейского тура из Германии Боб отправился с группой дальше на гастроли в Америку. Прошло два концерта, а потом на утренней пробежке в парке музыкант потерял сознание. Турне первали. Боб улетел в Мюнхен к знаменитому медику в области онкологии Йозефу Иссельсу. Ему провели лечение и курсы химиотерапии. Восемь месяцев он пробыл в баварской клинике, но все безрезультатно. У него стали выпадать знаменитые спутанные локоны волос – дреды. Пришлось их срезать. Рак в своей самой опасной форме стал поражать все тело Боба. В начале 81 года Марли покрестился в православной Кингстонской церкви в Эфиопии, взяв имя Бархане Саласие. Он очень хотел перед смертью последний раз увидеть Ямайку, однако перелет из Германии не получился. Состояние здоровья Марли ухудшилось, самолет вынужденно приземлился в штате Флорида, где в больнице 11 мая 81 года Боб Марли скончался. Он успел сказать своему сыну важные, последние и настоящие слова. Деньги никогда не могут купить жизнь. Тело Боба Марли перевезли на место его рождения, где 21 мая 1981 года прошли его похороны. Его захоронили в мавзолее. В склепе рядом с ним лежат библия, гитара, футбольный мяч с пучком марихуаны и кольцо, подаренное эфиопским принцем, которое он
1: Никогда не снимал Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me, I make you happy. Don't worry.